0: Estás escuchando Zona Historia.
1: Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de shamán, el primer grupo de cuentacuentos o de narradores orales escénicos, que ellos se llaman así, pero conocidos por todos eh, como cuentacuentos. Pero van un poco más allá. Un poco más allá de, del clásico cuentacuentos de biblioteca infantil. Ya sabéis, los que hemos tenido adolescencia en los 90, eh, pues hemos disfrutado de ese boom, ese inicio que hubo de estos narradores en, en los bares nocturnos, en los pubs de Cádiz, y luego de, de toda España, ¿no? Eh, acompañado también del submundo de cantautores, etcétera, etcétera. Aquellos años 90, ¿no? ...y hoy venimos a hablar de ello... ...de historia contemporánea... ¿Eh? ...esto es historia viva... ...de hecho tuvimos en el plató... ...a Mera Palabra y a Poti... ...estos dos narradores... ...a José Antonio Sánchez y Juan José Mera... Eh, ...que nos contaron todo lo vivido... ...en aquellos años... ...en lugares como La Sala... ...donde hoy está el busto... ...en la calle Sagasta... ...o en el mítico y muy querido... ...Albanta de la calle Conde Rili... ...bueno pues hoy vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de Cádiz y de este hito y ocurrió además en tiempos como este, en que está el fit bueno, si queréis saber más, pues justo dentro de unos segunditos empezamos Cuentos, las historias, las anécdotas... Todo forma parte de lo que llamaríamos narración oral. Lo de narración oral quizás no suene a algo muy técnico, pero no es otra cosa que eso. La transmisión de conocimiento, pues hablando justamente lo que estoy haciendo ahora. Pero la historia de hoy va encaminada a... ...a unos señores de Cádiz... ...que por mor del destino... ...fueron un día a un acto... ...a un curso... Que, ...del cual no esperaban mucho... ...sin embargo les cambió la vida... ...y es que hay veces... ...que suceden cosas... ...la serendipia que se llama esto... ...no buscas algo te lo encuentras... ...y suceden cosas maravillosas... ...y yo creo que esto mismo es lo que les ocurría a los primeros humanos que a través del lenguaje, a través de la voz, comenzaron, necesitaban, necesitaban eh, contar en, bueno, lo, cosas que habían ocurrido. Porque eh, el escuchar y el contar... ...son necesidades primarias del ser humano... ...ya sabéis... ...nos llevamos todo el día... ...escuchando y contando... ...es así... ...me lo van a decir a mí, ¿no? ...además es que existe la necesidad de contar... ...de contar cosas... ...es el deseo de divertirse a sí mismo... ...porque cuando lo haces... ...tú mismo estás... Eh, ...desplegando... ...pues la diversión, ¿no? ...la emoción... Y también divertir a los demás, a través de la invención, la fantasía, el terror o de historias fascinantes, ¿no? grandes mentiras. De ahí, de todo esto que hablamos hoy, va a surgir la literatura, ¿no? los libros, las escrituras. Y aunque hablemos de que en épocas pasadas eran analfabetos, sin embargo, van a ser depositarios y transmisores también, ¿no?, de lo que es la tradición oral. Y por lo tanto, estos analfabetos son los que van a inventar los mitos y las leyendas. Y ahora os voy a invitar a que hagamos un viaje lo más atrás del tiempo posible. Bueno, al Big Bang no. Nos vamos a ir ...a estas primeras tribus... ...o grupos de personas... ...que se refugiaban en cuevas... ...o abrigos... ...que cazaban... ...que les ocurrían muchas cosas... ...cosas estupendas... ...también muchas desgracias... ...cosas heroicas... ...aventuras en sí... ...y claro, llegaba la noche... ...y en la noche, como me decía... Juan Homera en la noche cuando se cuentan estas historias, que incluso hoy día hay tribus africanas que tienen prohibido contar estos cuentos o narraciones a la luz del día. Es con la hoguera el momento perfecto para contar para contar todo tipo de historias. ¿Os imagináis? Esa cueva, todos ya han terminado de comer, al atardecer, hay que refugiarse, la noche es peligrosa, salen las bestias, otros animales, no, no se sabe ¿no? lo que hay, el cielo iluminado por las estrellas domina, pero sobre el suelo hay un mundo de sombras, así que la luz va a ser el refugio, la cueva. Y allí el mayor de los hombres o la mayor de las mujeres, el chamán o la chamán, va a comenzar a contar a los más jóvenes historias pasadas de héroes familiares convertidos en héroes, el que cazó el mamut más grande, el que se atrevió a ganar a un oso que era invencible, el que atravesó un río, al que le cayó al lado un rayo que era la mano de los dioses... Todo esto va a ser narrado por este personaje, que lo vamos a llamar chamán, ¿no? porque es el depositario de la memoria de este pueblo. Estas historias, que son historias reales, van a pasar luego al mito, ¿no? se van a mitificar, se van incluso a exagerar, a adornar, se van a ir tergiversando poco a poco pero todo con una finalidad, enseñar a los nuevos miembros de la tribu, de la familia, eh, normas y aspectos que deben tener en cuenta. Es decir, en la aventura del mamut, pues van a indicar qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Eh, si pasas por aquella montaña, en lo que yo te cuento, que hubo esta aventura, ten cuidado ¿no? con esa roca ¿no? de la que hemos hablado. Es decir, todos van a ser van a tener un aspecto ético-moral, ¿no? van a tener moraleja siempre. Los cuentos van a ser la primera forma de educación. Va a estar lleno siempre de valores. De hecho, si nos fijamos, la Biblia, la Iliada, eh, los grandes textos de la antigüedad, no fueron escritos como novelas. Allí no se sentó un señor y decía, bueno, a ver, pues voy a escribir el Génesis. No, 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 no. Se fueron transmitiendo cientos de años y cientos de años la misma historia. se fueron adornando, tergiversando, etcétera, pero el tronco va a llegar hasta que un señor, en el siglo IV, V, VI, depende qué texto, se va a sentar y lo va a reflejar escrito. Tanto es así que a veces nos vamos a encontrar con la misma historia, escrita primigeniamente por dos personas diferentes y vamos a ver que hay diferencias, que existen muchas diferencias de hecho se tiene como cuentos clásicos, abandonando ya textos sagrados y literatura clásica, como textos, cuentos clásicos, os hablo de Caperucita, Blancanieve, etcétera se han llegado a contabilizar en total, según los estudios unos 200 y pico, vamos a decir, pues son 220 y algo. ¿Y esto cómo puede ser, Salva? Bueno, pues sí. Hay estudiosos de los cuentos... que ...de la narración, que han estudiado que el cuento de Caperucita en Etiopía... ...en vez de un lobo, tiene un cocodrilo. Porque allí no hay lobos, hay cocodrilos. Entonces el niño tiene que entender el miedo. Y ese mismo cuento en China, pues en vez de una niña, pues es un niño... Y no va de rojo, va de verde, etcétera. Es decir, el mismo tronco de la historia está en el mundo entero. Son cuentos ancestrales. Pero cada cultura ha ido dotándolo de su parafernalia, de su decorado. Bien, hasta aquí lo entendemos todo. Esta sería la intro. De desde dónde surge esto de la necesidad de oír o de contar estas historias, sean cuentos o no, ellos dicen que a veces no les gusta que le llamen cuenta cuento. Es la manera más fácil de que te presenten, ¿no? Cuenta cuento. Pero si de verdad lo llegáis a escuchar, son historias para adultos, no son cuentos. A veces no tienen moraleja. Eh, son divertidas, tristes, dan miedo. Eh, y, y bueno, es un submundo. Eh, digámoslo así malamente, pero llega a ser hasta como, no un monólogo, una pequeña obra de teatro, porque llegan a interpretar de una manera que te abstraes cuando estás delante de ellos en un bar rodeado de 50 sesenta 60 personas te abstraes y te metes dentro de la historia, es lo más parecido a cuando tú estabas en la cama y tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela te contaba un cuento lo más parecido es lo que te lleva a soñar Y como os estaba diciendo, esto comienza en la prehistoria, luego también en Uruk, en Egipto, en China, eh, se van a desplegar este ramo de historias, de personajes, ¿no? En la, en la, ya, la, ya salimos de la cueva, nos vamos a las civilizaciones, luego también podemos ver el reflejo en los aedos griegos, ¿Qué son los aedos, pues digámoslo así, personas que iban de pueblo en pueblo, con una lira, vamos a decirlo así, no, coloquialmente, narrando Narrando historias de héroes como la Iliada de Homero Homero es un ciego, un ciego que va narrando historias como un romancero Homero no escribió con su mano de hecho Homero significa ciego es decir, lo mismo no era una persona en concreto de hecho sabemos que la Iliada o la Odisea son historias que han ido evolucionando que han ido cambiando según quien lo contara tal es así que fijaos, cuando tú cuentas una anécdota, ¿no? Yo qué sé, te has encontrado un billete de 10 euros. Nunca vas a contar la misma historia de la misma manera, ni con el mismo detalle. E incluso puede que, sin quererlo, comienzas a mentir por tarde que el, el receptor eh, se asombre más con la historia. Es que depende de quién te escuche, vas a tenerle que meter más adorno o no, ¿no? Y, y, y esto tiene que ver mucho con con los mentirosos de Cádiz de los cuales ahora hablaremos. ¿no? Por ahora estamos con los Aedos griegos, eh, los textos sagrados como os decía. Y van a llegar estos, bueno, se llaman chamanes, eh, juglares, Aedos, los bardos ¿no? eh, del mundo celta, ¿no? que con su lira contaban también leyendas caballerescas, el griot africano, el fabulador árabe, ¿no? el de las mil y una noches. Menuda historia, ¿no? De hecho, Sinbad... El cuento de Simbad es Simbad contándole su historia a un señor pobre que está allí debajo de su ventana. Y está contándole una historia, un cuento, no está transmitiéndole. Está el Aguaó, los aguadores también contaban historia Y el mentiroso. Porque en Cádiz tenemos una plaza, existe en otros lugares, pero en Cádiz tenemos una plaza que se llama el mentidero. ¿Y qué es un mentidero? Pues un mentidero es un lugar público, normalmente existe en muchísimos sitios, donde la gente mentía, mentir viene de mencionar, ¿no? Hablaba, chismosroteaba, pues bajaban a la plazoleta al cabo del día, tú contabas tu día, contabas las noticias, mira lo que ha pasado, mira, si no sabes leer, pues alguien te va a comentar una noticia que ha ocurrido, mira, pues ha habido una guerra en tal sitio, tal otra, se critica a la gente de la alta sociedad. Y de la Baja también, ¿eh? Es una, un lugar donde narrar. Y eso era en todas las plazas. Pero el mentidero, al estar rodeado de nuevos barrios, muy populares, ¿no? Fue un lugar de encuentro, muy cercano al lugar principal, Cádiz, siglo XIX, que era San Antonio, ¿no? Al lugar céntrico, pues, el reflejo paralelo al otro lado de la calle Veedor. El mentidero. Y en Cádiz... Mmm, Mera y Poti me explicaban, hay un personaje, se da en otros lugares también. Pero en Cádiz será por cómo somos, por el mundo del carnaval, también apega a lo flamenco. Existe una serie de personajes, muchos de ellos famosos y otros que tenemos en nuestra familia, vecinos, nos lo encontramos en nuestro trabajo, son personas que son capaces de contarte una historia ...que te la vas a tragar, te la vas a creer... ...bueno, depende de tu inocencia... ...y es una mentira gigantesca... ...surgida de una anécdota mínima... ...mínima... ...ejemplos... ...bueno, pues tenemos al Beni de Cádiz, ¿no?... ...ahora que falleció el loco de la colina... ...cuando iba al Beni de Cádiz... ...el Beni contaba unas grandes trolas... ...con una gesticulación enorme... ...unos ojos vivarachos. ...una voz, la impostura... ...estaba actuando... Y narraba una historia, narraba un cuento de cosas que a él le habían sucedido, de anécdotas con los flamencos. Pero que seguramente ese día, cuando ocurrió, no fue tan así. Pero él sabía captar captar la emoción del receptor. Otro pericón de Cádiz. Pericón de Cádiz contaba también unas historias maravillosas, nunca mejor dicho, llenas de maravillas. Y otro, del cual vimos mucho en programas de Canal Sur, ¿no? Eh, también, que era el Peña. ¿no? Y me decía eh, Mera que el Peña además usaba un comodín, que era siempre tener a un apuntado al lado. Él recuerda de una entrevista de Televisión Española cuando entrevistan al Peña y el Peña comienza a narrar una historia, una gran mentira, de una cosa que le pasó en Cádiz exagerada al límite que el entrevistador mmm, viene de Madrid viene a otro rollo no sabe cómo es el submundo de aquí no sabe quién tiene delante en sí algo sabe ¿no? Eh, un hombre simpático tal y cual pero se está creyendo esa historia y además tiene al lado un subalterno en este caso el Massa o cualquier otro los escapachini cualquier otro que estuviera en su círculo que apuntaba y verificaba lo que el Peña estaba contando esto es verídico esto es verdad Digo, al lado del almacén de fulanito. Es verdad. Me lo contó a mí no sé cuándo. Entonces, eh, estos grandes mentirosos están haciendo esto mismo que luego lo, los narradores orales escénicos van a hacer, que es contar de un pequeño asunto, una gran fábula, maravillosa, con un final normalmente jocoso, ¿no? Humo humorístico. Ya sabéis las grandes historias aquí de los amigos, ¿no? En Internet... Eh, bueno, pues podemos encontrar varias de ellas y por más que las escuche, te vas a volver a reír lo no vas a pasar pipa porque aunque te sepas la historia no solo es la historia, es el arte de quien te lo está contando y ese es el mentiroso de Cádiz no mentira no mentira para hacer daño sino el que adorna, ¿no? el que adorna una gran aventura ¿verdad? a veces incluso el mentiroso somos nosotros ...que como os he dicho... ...depende a quien tengamos delante... ...pues le queremos hacer gracia o no... ...o asustar... ...o reservar palabras ¿no? Así que nos vamos a quedar... ...con estos mentirosos... Durante toda la historia... ...se fueron contando cuentos, leyendas, mitos etcétera, se fueron escribiendo pero a nadie le dio por estudiarlo se puede decir, bueno, aquí hay aquí hay material vamos a clasificar y esto va a ocurrir como con la arqueología y con la historia, siglo XIX Antonio Machado padre hijo de Antonio Machado, el gaditano vale, está Antonio Machado, el abuelo de Cádiz, Antonio Machado padre, ya de Sevilla ...llamado Demófilo porque era como firmaba en la prensa... ...y es uno de los primeros folcloristas... ...va a empezar a estudiar las letras... ...a recopilar las letras del flamenco, de la copla... ...y también estas historias... ...historias de pueblo, cuentos, etcétera, ¿no?... ...leyendas... Eh, ...también va a aparecer, por supuesto, siglo XX... ...Ramón Menéndez Pidal... ¿eh? ...que va a estudiar el romancero tradicional... ya aquí hicimos un programa del romancero gitano... ...cómo se reconstruyó parte de la historia del campeador ...porque los gitanos... ...conservaban en su memoria... ...y de hijo a padre, de padre a hijo... ...de padre a hijo, así, así, así... ...durante 500 años... ...mantuvieron la historia, por ejemplo... De, ...del Carpio, ¿no?... Eh, ...historias medievales... ...narradas exactamente igual de uno a otro... ...con los verbos estilo medieval... ...castellano antiguo... ...las repetían... ...e incluso... ...se quedaron el apellido del Carpio... ...alucinante, y los nombres... Y esa era la transmisión oral. Esa historia les fascinaba 500 años después. Y Menéndez Piral la recuperó también eh, con gente también de aquí de Cádiz, ¿no? Es más, eh, tenemos que tener en cuenta que muchas letras del flamenco nos hablan de historia. Bueno, pues toda esta recopilación del romancero tradicional, que justamente ahora ya no se transmite a los hijos, justamente fue recogida. ¿no? ¿Cuántas historias? No nos habremos perdido, pero gracias a estos estudiosos, pues las tenemos ya conservadas. ¿no? Luego, además, a mitad del siglo XX, empieza el método científico. Eh, empieza la ATU, que es un catálogo tipológico del cuento folclórico español que todavía está haciéndose. Se están recuperando historias de pueblos, de familias, etc. Eh, para clasificarlo. ¿no? Y, y es eh, una herramienta fabulosa. Bueno, mientras aquí hacíamos todo eso. En el norte de Europa, donde hay mucha oscuridad, donde se cuentan muchos cuentos. Porque allí la noche llega antes. Y hay que entretener a los niños. Y tienen un método de. claro, están todo el día. vamos a decirlo así, encerrados. Bueno, pues surge lo que es la hora del cuento. La hora del cuento es algo que surge en los países escandinavos, en Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, norte de Europa. Y es que allí eh, esta tradición familiar de contar cuentos en el salón, no sólo para dormir, sino para entretener, para educar, se va a llevar a las bibliotecas. Y allí va a haber el cuentero comunitario, ¿no? Normalmente van a ser profesores, se van a dedicar a ello, o algunos familiares. Los propios bibliotecarios también se van a encargar del asunto, escritores, etcétera, que se van a meter en este mundo de narrar cuentos en las bibliotecas. Luego también en los colegios. Esta escuela, la escandinava... Eh, va en el arte, lo va a ver como el arte de la palabra, ¿no? No todo el mundo va a saber contar una historia, ni de captar la atención de niños, que es muy complicado. Ellos van a priorizar lo verbal, pero lo condicionan a la promoción de la lectura. ¿Eh? ¿Os gusta esta historia? Pues está en este libro y hay muchas más, ¿no? Y también para educar... ...ya sabéis que en el norte de Europa... ...en Islandia... fin de año lo pasan leyendo... ...está muy bien leer... ...pero fin de año... echarle un poquito de... <risa> ...de una rumbita, ¿no?... ...o algo, ¿no?... ...está muy bien... Muy, ...muy bucólico leer... ...pero yo creo que es un poco tostón... ...en ese momento... ...hay momentos para leer... ...en fin, opinión mía... ¿eh? <risa> ...editorial, editorial... ...la cuestión es que... ...mientras en el norte de Europa... ...se iba desarrollando esto... ...años 60, 70... ¿Eh? Todo ...en cabañas de madera, todo muy bonito... ...mientras escuchamos la lluvia, como ahora... Eh, ...todo precioso... ...en el resto de Europa todavía no sucedía nada... ...se estaba recopilando... ...pero en América, en Iberoamérica... ...se estaba desarrollando un movimiento... ...y sobre todo en Cuba... ...en ¿eh? el movimiento de narración cubana... ...y de allí... ...va a surgir un personaje central en la historia de hoy, que es Francisco Garzón Céspedes. Garzón, este señor, cubano, aunque luego será hispano-cubano, eh, nacionalizado también español, va a ser parte de este movimiento que se va a mover alrededor de la literatura tan potente que había en Iberoamérica en los años 60-70... Donde, eh, bueno, él es periodista, actor, narrador, eh, escritor, todo lo que rodea a la palabra, nunca mejor dicho, ¿no? Va a ser, bueno, Cortázar va a hablar de él, eh, se va a codear con Mario Benedetti, ¿no? Todos tenéis un libro de poesía en casa de Mario Benedetti. Bueno, pues Mario Benedetti va a ser colega suyo también, es una de las personas más importantes que hay en este sentido en el mundo de la palabra en castellano, en español. Y él lo ve como un arte escénico, no lo ve como un, para la biblioteca, oye, bueno, que se hace en las bibliotecas, pues muy bien. Pero él lo ve como, oye, está el teatro, está el monólogo, está el rapsoda, ¿no? Con la poesía y esto, esto es un arte escénico, la narrativa oral. Él propone volver al cuento comunitario, al, al cuentero comunitario, es decir, ya no solo a niños, sino todo el pueblo, todo el que se acerque. ¿dónde? pues ya no solo en la biblioteca en todos lados, en una plazoleta en una escalera, en un colegio en, en una sala de estudios en una radio, en una tele donde sea, pero hay que contar como los juglares, ¿no? a donde llegas, ¿no? él va a ir formando narradores por América eh, le gustan también que tengan formación escénica que se sepan mover por un escenario ...llega un momento... ...en que el FIT... ...Festival Iberoamericano de Teatro... ...del año 89... ...creo que es el tercer o cuarto FIT que se celebra en Cádiz... ...invitan... ...a Francisco Garzón... ...a venir... ...y se va a hacer un taller... ...que va a tener lugar... ...en el edificio del Tiempo Libre... ...en Cádiz... ...que es donde se solían quedar ante todos los actores, etcétera... ...y ahí... En octubre de 1989 va a ocurrir un hecho histórico, es historia contemporánea, hoy día no le damos el valor, ¿eh? pero es un ápice más de la historia de Cádiz. Y es que de aquí, de este curso, van a surgir los primeros narradores, o los primeros cuentacuentos, como los queráis llamar, de la península ibérica. A este curso van a llegar chavales como Poti o Mera, eh, que vienen de, de Bueno, el, ellos me contaban la historia. Mera dice, bueno, yo estaba en filología en la facultad allí en el parque y vi un cartel donde, mira, quieres aprender a narrar, a hablar. Y él dijo, ostras, ¿yo que quiero ser profesor? Que de hecho lo es, en un instituto de Barbate Esto me va a venir muy bien para poder expresarme con los alumnos. O sea, era joven pero tenía la cabeza bien planteada. Y bueno, se apuntó al curso. Por otro lado, Poti me decía, ¿no? Yo tenía una profesora de literatura en el Columela que me dijo, oye, mira, eh, ¿por qué no te acercas que esto es para aprender a escribir? O sea, imagínate de lo que se había enterado la profe, ¿no? Y digo, bueno, pues, vale, pues me acerco con Quiró, el otro compañero, fueron, venga, bueno, vamos a acercarnos. Año 89, octubre, se acercan y allí hay un señor cubano con una voz potentísima. ...que lo primero que hace es empezar a contar... ...a narrar una historia... ...érase una vez, una niña... ...bueno, todos se quedaron con la boca abierta... ...con la expresividad, las manos... Eh, Poti decía que él llegaba por el pasillo... ...porque llegaba tarde... ...y que escuchaba esa voz... ...y que entró, se sentó y no hablaron... ...durante un rato... ...todos estaban como cuando entras en el cine... ...y te sientas a captar lo máximo que puede. ...y él dice que se enamoraron... ...que hubo el chip de la cabeza... Todos tenemos algo, un ámbito, eh, el fútbol, eh, en mi caso la historia, eh, la mecánica, etcétera Algo que un día vamos y decimos, esto es lo mío, ¿no? Y ellos allí, 18 años, 17, 20, había unas 20 personas. Hemos encontrado la foto de ese día. Eh, ellos agradecieron que las encontraron, fue algo emocionante, ¿no? Tener un recuerdo que te den una foto de ese momento. Pues ahí... Eh, ese día Francisco Garzón Céspedes plantó la semilla en Cádiz. En principio eran unos veintitantos participantes. Esto pues duraba una semana el curso. El curso consistía en terminar al final contando un cuento, un cuento propio. No había internet. En las bibliotecas tenían los cuentos de siempre. Así que tú tenías que elaborar una historia. Así que este grupo de chavales y chavalas comienzan a, bueno, pues a estudiar, ¿no? Pero a la semana el cubano se va. Se va para Madrid y empieza a sembrar semillas por España. Y aquí se queda un grupo y ellos decían, no sabemos quién fue. Pero hubo uno de nosotros que dijo, oye, ¿por qué nos seguimos quedando? Y en ese momento se intercambiaron Teléfonos fijos, porque año 89, ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni nada, teléfonos fijos. Entonces Poti con, con el compañero se fueron a, con Quiroz, se fueron a al Columela. Ellos dicen que Petengui era el director y pidieron permiso para utilizar el teatro. ¿Nos dejas el teatro? Mira que es para esto. Bueno, pues sí, no hay problema, son alumnos. Y en este teatro comenzaron a aparecer ocho, nueve, diez, quince al principio, pero se fueron cayendo poco a poco, hasta que quedó un núcleo de, pongámosle 8 no lo recordaban muy bien, iban, iban cambiando. La cuestión es que un día, ya año 89-90, un día uno de ellos dijo, chicos, tenemos una actuación. Y ahí todos empezaron a temblar. Y yo les preguntaba, pero bueno, no está el profe, ¿cómo, cómo os organizáis? Pues mira, la tarea era hacer cuentos, tú lo contabas y te teníamos que decir que era lo bueno, la, lo bueno que habías hecho, lo malo, ibas aprendiendo de otros compañeros, íbamos ya copiando gestos... Eh, técnicas que naturalmente le salían a uno, recordamos lo que nos dijo el profe, el cubano y vamos evolucionando como podíamos yo les preguntaba, pero bueno y esa primera actuación me dijo, sí, uno de nosotros no recuerdo quién, llegó y dijo tenemos un sitio donde contarle cuentos a la gente, y qué sitio es y era la sede de Nueva Acrópolis Nueva Acrópolis es una asociación de carácter bueno filosófico, etcétera, como la queráis llamar, que está en la calle San Pedro y que organiza de vez en cuando actos culturales. Y en el 90 dejaron estar estos chicos que llevaron amigos, familiares, llenaron todo el patio y temblando, Poti me decía que él temblaba detrás de, de, de la tela del escenario, eh, pusieron una tela así y que allí soltaron toda la adrenalina, contaron 8 o 10 cuentos. Y allí fue la primera actuación en el año 90, eh, estimo, eh, si no el 89 de octubre fue el curso, estimamos que en el año 90 fue la primera actuación de un narrador oral español en España, ¿no? en la península ibérica, perdón, <ríe> en Portugal tampoco había. ¿Qué va a ocurrir? Que a partir de aquí, bueno, pues eh, ellos sienten la avidez, las ganas de no solo contar esta historia entre ellos, sino que el gusanillo del escenario se les había metido en vena y Garzón además eh, cuando vuelve al siguiente feed les dijo tenéis que buscar un bar, tenéis que buscar un bar un sitio público donde la gente se siente y tenéis que narrarles las historias así que aquí comienza el periplo de ir buscando eh, un lugar preguntando preguntando dieron con el dueño de la sala, la sala como os digo era una cafetería, eh, yo he parado allí de muy jovencito en los años noventa y poco eh, recuerdo perfectamente las mesas y sillas de madera, la barra donde el busto hoy exactamente la tiene tenía también su billar como el busto etcétera y, y está, recuerdo que había una camarera con gafitas muy simpática. Bueno, pues allí ellos le propusieron al dueño, oye, mira, queremos contar esto. Y él, claro, lo que capta un señor en el año 90, que está fuera de todo esto, capta que unos chavales de 20 años quieren contar cuentos a la gente. Y dice, bueno, venga, vale. Venga, estupendo. Así que eh, comienzan en la sala, la calle Sagasta. Pero idean una cosa fascinante. Oye, mira, nadie nos conoce. Por mucho que traigamos los amigos, ya va a llegar un momento que se van a cansar. ¿Por qué no traemos a gente conocida? Y no se les ocurre llamar a nadie más conocido que a Pilar Paz Pasamar. Una de las grandes poetisas que hemos tenido cada y hasta hace muy poco. ¿no? Que ya hablamos de ella cuando lo del sarcófago, que también escribió un relato. Y Pilar dijo que sí. Entonces Pilar va a contar una historia y ellos también. Con lo cual ese público ya captó algo. Siguiente invitado, El Manteca uno de los grandes mentirosos de Cádiz y el Manteca empezó a contar allí historias y tal acompañado de unos chavales eh, porque creo que además Ana Manteca una de las narradoras, una de este grupo era sobrina o algo así del Manteca entonces bueno, él fue familiares flamencos que se colaron allí etcétera, se lo pasaron pipa y en una de estas Quiñones que paseaba con su mujer por la calle Sagasta vio el ambientazo que había en la sala, se asomó, Mera dice que él estaba actuando, su voz se escucharía desde fuera, eh, Quiñones se asomó por la puerta, imaginaos la escena, ¿no? Fernando Quiñones, se te asoma por la puerta, dice que él se quedó blanco, que iba a opinar Quiñones, ¿no? de lo que estaban haciendo, Quiñones entró con la mujer, se sentó, y cuando terminó el espectáculo, dijo, yo quiero, y a la semana siguiente, Fernando Quiñones, estaba en la sala contando historias y Fernando Queñones había tela de historias, ¿eh? otro gran mentiroso entre comillas, no porque también las escribía pero estaba en el mundo flamenco y él sabía de lo que se estaba hablando y se asombró con estos chavales de 20 años que traían algo nuevo que él conocía quizás de Iberoamérica pero que, que, que era algo nuevo en Cádiz y lo apoyó. Cuando ya aquello se desmadró en la sala, no cabía la gente, no cabía la gente. Eh, llegó un momento en que eh, aquello se cayó. Dice que el espacio se cayó, quiere decir que ya, pues, no siguieron con ello. Pero por entonces surgió un lugar que los que nos criamos en los 90 tenemos como mítico, decía al, fin, al principio del programa, que es la sala Albanta, ¿no? Yo no los quiero llamar pub, yo los quiero llamar sala. El Alvanta lo va a montar Marisa e Isa, eh, dos chicas por entonces, un lugar, bueno, en Conde Orrilli, un pub, llamémoslo así, porque era la zona de la movida, de argüelles, pero claro, ella dice, bueno, pues aquí tenéis sitio, es un pub bastante profundo, una antigua cochera, de estas casas del nuevo barrio de San Carlos del siglo XIX, y claro era el sitio idóneo entrabas a la izquierda la barra a la derecha estaba o sea ya seguido una recta enorme y al fondo los servicios incluso a veces ponía el escenario entre los servicios era algo muy gracioso o ya se puso eh, la parte derecha el local, bueno Albanta es una canción eh, de Luis Eduardo Aute que su hijo se inventó esa palabra, Albanta que era un lugar mm, un paisaje, dice él, y bueno, Albanta, cuando tú entrabas, tenía las paredes sirenas pintadas, muchos peces, una isla con forma de mujer, precioso, precioso un lugar, un sol y una luna, era la época, en los 90 en que todos llevábamos un sol y una luna en las pulseritas y tal, <risa> era un submundo de donde comenzaron los cantautores, los cuentacuentos, era la época de la serie Friends... La época en que Pedro Guerra salía en lo más plus de, de, de Canal Plus, ¿no? Rosana cantaba por ahí, sonaba en la radio. Eh, la época de vestir esas camisas peruanas de rayas, ¿no? <ríe> y los pantalones con bolsillos a los lados, los fulares en el cuello, las melenas. Era, ese es un mundo en el que yo también, el que os habla, se integró en parte... Y que, que ahora lo tenemos mitificado, han pasado los años y lo hemos mitificado, claro está. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien y de ahí salieron, bueno, pues grandes personajes, ¿no? Y grandes grupos como Chamán. Y Chamán actuaba los jueves y los viernes los cantautores. Que eso, ya os digo que estamos en ello, Fernando Lo y yo, desde aquí le mando un saludo, estamos ya arañando la historia para recuperar esta memoria de Cádiz para que no se pierda ya. La contamos ya y así en un futuro será más atractivo porque tengamos todos los datos, ¿no? Corramos el tupido velo de cantautores. Volvemos, los cuenta cuento. ¿Cómo se ponía la levanta? A rebosar. Gente hasta por las ventanas. Los que no Es que no se cabía. Todas las sillas ocupadas, la barra ocupada, todo el mundo consumiendo, fumando también la época... ...gente por fuera... ...querían escuchar... ...silencio absoluto... ...solo roto por las risas... ...o por... Um, ...emoción... ...sorpresa... ...y por el aplauso... ...y para esto me contaban una anécdota... ...dice que un día... ...estaban actuando allí... ...y de repente se... ...cuela la policía por la puerta... ...y lo que se encuentra la policía es... ...a 70 jóvenes... ...en silencio sepulcral... Un señor subido en una tarima... A veces era ras de suelo... Eh, hablando... Uno hablaba nada más... Sin megafonía... ¿eh? Nada de megafonía... Claro decía... ¿Qué es lo que ocurre? No, mira que los del hostal de aquí al lado... Eh, un poquito más arriba de Condorilly Al otro lado de la calle... Eh, o sea, cuesta arriba había un hostal... Que tenía las persianas en forma, con una H... ¿No? Un hostal... Donde se quedaban trabajadores de astilleros, etcétera Bueno, gente... Y se habían quejado del ruido, pero la policía... Pero qué ruido, si aquí está todo el mundo callado. Pero justo en ese momento, en el momento que entró la policía y comentó esto en silencio con la dueña, el, el narrador terminó de contar la historia. Entonces allí, pues la gente celebró el fin de la historia con un aplauso enorme, bravo, etcétera, ¿no? Y eh, dijo el policía, ah, es esto, pero bueno, esto esto eh, se fue la policía se fue no como diciendo estos son unos chavales contando cuentos Señora, esto no es música claro época de la movida los pan música en coche las motos que son todo sonaba mucho eh, las puertas estaban abiertas la insonorización no se conocía eh, era los principios del ruido nocturno y eh, ocurrió esto no pero allí yo recuerdo un ambiente muy muy sano ya luego después de los cuentacuentos bueno ya ocurrían otras cosas ¿no? <ríe> en la zona pero era un, un tiempo muy bonito llegó el año 92 y Poti y Quirós se marchan a estudiar a Salamanca fijaos ciudad universitaria y aquí se queda bueno Mera Ana Manteca y otros muchos más ¿no? se quedan aquí en Cádiz Continuando con, con este circuito, ya comienzan otros bares a decir, oye, veniros y contad aquí. No, no, aquí comienza ya a expandirse la cosa. Ellos van creando escuelas, sale la segunda generación, personas como Paloma del Paypay, ¿no? Fue también cuentacuentos, o narradora oral escénica. Encontramos muchas personas, ¿eh? muchísimas, eh, que van creando a su vez escuelas, escuelas, la cosa se va expandiendo. Hay una fiebre hay una fiebre. Poco a poco irá ganando el monólogo, porque al final lo que vende más es la risa, pero eso es porque no habéis escuchado un buen narrador contándote una historia de miedo, o de suspense, o de cualquier otro tipo de problemática. En Salamanca, Poti y Quirós llegan y bueno, al principio no hacen nada, pero ellos tienen ese mono y piden un lugar, piden un lugar. Y allí lo que comienzan a hacer es que la gente vaya contando historias personales. No es lo mismo que aquí, porque no saben cómo abordarlo. Pero finalmente se va enganchando gente y gente y gente. Van a actuar en un café del corrillo donde se hacía jazz entre amigos de la segunda cadena. Eh, un lugar muy famoso allí lo llenaban, aquello se ponía hasta los topes me han llegado a decir, fuera de cámara, que cobraban hubo una época en los 90 que cobraban por actuación en comparativa como unos 500 euros por actuación, o sea, actuaban dos veces o tres al mes y ya tenían el mes hecho, ¿eh? en la época buena ¿eh? Eh, claro, cuando luego ya, de haber tres cuento hubo, o sea, tres narradores a haber 500, pues ya la cosa evidentemente se devaluó, ¿no? Pero aquello fue una fiebre, fue un boom. De hecho, Francisco Garzón, que estaba en Madrid, se acercó a Salamanca a ver qué estaba ocurriendo allí. Y se quedó asombrado. Bueno, cuando vino a Cádiz al fit del 92, eh, que por cierto, esto fue antes de Salamanca, el fit del 92, que es la primera vez que Chamán, como grupo, va a actuar dentro del fit, Francisco Garzón se lleva una sorpresa agradabilísima, ¿no? Jolín, sembré una semilla y ha germinado, pero ha germinado locamente, entonces él va a dar unas pautas, a ellos aparte les da una clase eh, más profesional más pro, ¿no? Eh, más avanzada, para que enseñen luego a los demás en esas escuelas, y esto entre Cádiz y Salamanca, y luego ya Madrid, porque Francisco Garzón va a sembrando pues se va extendiendo, se va extendiendo se va extendiendo, y fue un boom, fue el previo a los monologuistas Existían los cuentachistes, yo me acuerdo que en la, en la rebotica, ¿no? O algo así, que estaba en la calle Zorrilla, o la botica, ¿no? Eh, la, la farmacia de guardia, la farmacia de guardia. Genial el nombre del pub. Recuerdo incluso a Canal Cádiz retransmitiendo los cuentachistes. Porque la gente, me lo decían ellos, los 90 aquí, en todos lados había actuaciones, había ganas, había gente que quería actuar. Gente amateur que salía, vamos. yo me acuerdo a los monjes de mi barrio del Pópulo, y grandes personajes, grandes mentirosos, gente con mucho arte, eh, contando chistes, contando el chiste de la humedad, eh, lo recuerdo perfectamente, la farmacia de guardia. Todo se llenaba, ¿no? Y, bueno, era un movimiento que, que tal como surgió, Parece que se fue apagando, fueron portadas en el país, eh, todos los periódicos les preguntaban, ¿pero esto qué es? ¿Cómo llamamos ellos? Por favor, cuenta cuentos, no, somos narradores, pero bueno, a todos nos contaba, ¿a dónde vas? A un cuento, a una tetería, ¿no? Surgen las teterías, un lugar tranquilo, donde nadie está alcoholizado y nada, charlabas con tus amigos y luego venía un señor, te contaba una historia y bueno, te quedabas luego eh, comentándola con tus propios amigos, ¿no? era, bueno, lo que había en la época el albanta seguía también te quedabas loco beber chupitos etcétera, no aquella tabla que tenía de chupitos espectacular, y también pues seguía <ríe> pasándolo muy muy bien los vecinos no, no opinarían tanto ¿eh? <ríe> así que en los 90 se va a desarrollar todo esto es el gran boom y yo decía, pero bueno Ahora no salís en los periódicos, ¿no? ¿No? Pero en la primera década del siglo XXI me hablaban que fue eh, la consolidación total. Los 90 la expansión, primera década del siglo XXI, 2000 a 2010, la consolidación, ya hay un circuito reconocido, ya hay incluso... Garzón hace una cátedra de narradores orales donde se les van a dar el título, va a estar todo ya bien para... Entonces, bien medido todo, va a haber encuentros estatales de narradores, webs, blogs, incluso asociaciones europeas de narradores, editoriales especializadas en cuentos, ¿Eh? evidentemente el narrador es otra cosa, pero va a haber ya de cuentos, y no cuentos de caperucitas, sino de cuentos diferentes para niños, eh, con temática especializada dentro del cuento, para adultos... Eh, relatos, lo que he escrito un relato lo que me estás contando es un cuento ¿no? Eh, todo, ya todo el mundo se anima en la universidad eh, salen infancines, nace como os decía la, Fe, la Federación Europea de Narración Oral que tiene una web, la podéis ver un poco noventera <ríe> hay que decirlo pero bueno y me contaban que actualmente en España pueden existir unas 200 personas que viven del cuento nunca mejor dicho que van, bueno, me digo, pero pero yo no veo, o sea, bueno, sí, sí, mira, esta semana en el Serendipia hemos actuado, hemos tenido los los cuentos, me comentaba cómo se llamaba, eh, yo tengo una página web que es el Laboratorio del Cuento, me podéis encontrar como Poti, Laboratorio del Cuento, lo digo por si os interesa, eh, estaba el Festival de Cuentos del Viento, que ha sido en Medina, en Conil, en Vejer, en Las Plazoletas, eh, muy bon un ambiente maravilloso, ¿no?, en estos pueblos, en las plazas, que venga alguien y te cuente a viva voz. Como aquellos aedos griegos que contaban leyendas, historias de héroes. Pues del mismo estilo, más maravillosas todavía. Y bueno, esta semana tenemos el fino no sé cuánto en Sevilla. Me contaba la agenda y todos los fines de semana había algo en nuestra zona. ¿eh? Contamos Sevilla también como nuestra zona. Digo, entonces sigue vivo, ¿no? O sea, claro, sigue vivo, pero no es primera portada pero hay cientos de narradores que los que somos padres nos los encontramos en las tiendas de juguetes o en la biblioteca los sábados por la mañana eh, etcétera, ¿no? igual que el mundo del guiñol sigue vivo, está ahí simplemente hay que rascar un poco y encontrarnos estas actuaciones maravillosas que tenemos un poco perdidas de nuestra agenda ¿Qué es lo que sale en prensa, el fútbol una, en lo que se, se transmite en el falla la central lechera y poco más, puede que te encuentres un papel de lo que sale en el Pai del pai, carnaval y tal, los, las, los grandes, ¿no? Las grandes, pero luego hay un submundo que cuesta ir, parece que cuesta ir, pero como vayas y te enganches, tienes un problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Pues le pregunté si ahora había escuela en Cádiz, si chamán, porque ellos siguen siendo chamán, siguen siendo, aunque ya queden dos o tres en activo pero se lo estaban estaban preparándolo, estaban preparando después de esta jornada el crear entre Mera, que es profe en barbate, y que él dice que él cuenta cuentos si tú lo tratas como si fuera su propio cumpleaños. Si tú me metas un cafelito y ah, me tratas como... Yo te cuento todos los cuentos que tú quieras. Y ellos estaban viendo que había mucha gente interesada, de nuevo, en querer contar, lo que hablaba al principio, la necesidad de contar, no solo de oír, si sí, hay mucha gente que se atreve, y más aquí en Cádiz, que sabemos que nos gusta hablar. <risa> Cuidado con el que les habla. Entonces estaban pensándose en. Ellos se dedican a otras profesiones. Eh, el crear una escuela, eh, no sé, para los, los fines de semana o por las tardes. Y desarrollar de nuevo en Cádiz eh, aquella semilla, ¿no? Ya una el Amazonas, ¿no? Que crearon. Que surgió desde aquí y se expandió. Luego, pues, por toda España. Por ejemplo, personajes como Dani Rovira te cuentan en su podcast que ellos empezaron, fue a una charla de una narradora escénica da un curso en Málaga, en el 2000 o por ahí, y el maravilloso Dani Rovira le dieron las pautas y le dieron, bueno, pues tenéis que traer un cuento mañana, y Dani se coló allí y dice que la narradora, la profe, se puso a llorar y cabreada y le digo ¿por qué? porque eres muy bueno tío me ha dejado por los suelos has contado un cuento que eh, que me ha dejado por los suelos el que yo he contado ¿sabes? el nivel que Dan y Dan... siguió especializándose hasta que se especializó ya lo que es en el mo... en, en, en la narración más cómica ¿no? él tiene una cómica impresionante que luego ha ido eh, cre... o sea educando con la parte ya de actor eh, y hace cosas maravillosas, ¿no? Eh, él es un narrador, ¿eh? Eh, oral, escénico, que ha llegado a las más altas cuotas, ¿no? Pero hay otros actores más. Y ya digo, estamos con el tema de Albanta, con el cariño de aquellos años, no sé si alguno de vosotros los ha vivido, o pasó, o escuchó, o estaba al lado mía escuchando cuentos de Mera y de Poti. Solo sé que los que lo vivimos nos acordamos, que nos dejó huella y que os vamos a dejar aquí en Onda Cádiz, en Zona Historia, con un par de cuentos que Mera y Poti nos dejaron grabados para la tele, pero que yo os voy a poner aquí no os va a enganchar de la misma manera que verlos en directo como los vi yo, para mí solos en el plató ni tampoco incluso viéndolos por la tele donde la cámara enfría esa, ese intercambio ¿no? comunicativo yo os animo a que miréis agendas o que ve veáis la página del de laboratorio del cuento.com y ahí hay una agenda de todo lo que hacen estos señores. Pues nos vamos a una canción que sabemos, ¿verdad? ¿Qué canción voy a coger para lo del cuento? Pues esta. Pues ya la edad nos va llegando, poco a poco. Yo, el que os habla, tiene 44 sobre los huesos. Y, claro, ya uno en, <ríe> en la segunda edad pues va almacenando estos recuerdos ya en paquetes. Y los 90 es una caja, un cajón, donde entra canciones como esta, muchísimas vivencias, ¿no? Pero eh, son bandas sonoras. Bandas sonoras y ellos son... Eh, ...parte de la película... De, ...de la vida... no ...de los que nos nacimos en los 70... ...también de los que naciste y quizás en los 80... Eh, ...pero es parte de, de este mundo... no ...de este mundo... ...que yo lo comentaba con los compañeros... Lo ...también un poco altero, eh ...cuando íbamos con los fulás... ...esas melenas... ...yo <ríe> tenía melena hasta el pecho... ...o sea bastante larga... ...luego me rapé... <ríe> ...y... ...y lo pasamos genial... ...lo pasamos genial... ...una época bastante loca... ...ahora más restrictiva... Eh, no tanto solo por lo del sonido sino por horarios, etcétera pero lo pasemos muy bien lo pasemos muy bien y hay gratos recuerdos y gracias a estos señores por por meter en ese Cádiz de los 90 una actividad nueva que llegó fresca y que todavía, todavía continúa bueno, os anuncio ya que eh, bueno siguen los programas de Zona Historia evidentemente pero que estamos preparando dos especiales dos especiales que tendrán yo estoy luchando porque haya público vale ya dependen de un, los lugares uno es un lugar que bueno no es muy grande y el otro espero que sí que sea un evento de acuerdo así que estáos atentos aquí al podcast que yo siempre a vosotros como sois los primeros que estuvisteis aquí yo siempre os lo anuncio los primeros. También atentos, claro, a la página del Facebook, que es lo que yo más muevo, a Instagram, Twitter incluso, tenemos, en Zona Historia, Radio. Y, y atentos porque luego, ay, yo quise ir, no pude, podría haber cambiado la agenda. Ay, amigos. Y sobre todo hay un gran evento que aquí con los amigos de Onda Caddy estamos preparando, que le tengo hasta miedo, le tengo hasta miedo, pero estoy muy ilusionado. Además se acercan unos temas... ¡Ah! Oh, ¡Maravillosos! Y es que vivimos en una ciudad... Mira, ¿qué quiere. El otro día me decían... Pero macho, ¿todo surge en Cádiz? Pues sí, pues sí... Todo surge en Cádiz... <ríe> todo surge en Cádiz... Eh, los oradores orales... Eh, narradores orales... Narradores orales escénicos... Y muchísimas cosas más... Bueno, pues yo os dejo... Con el final de la canción... Que la disfrutáis... Tengáis una buena semana... Y nos oímos... Nos vemos... Lo que sea... Dentro de 7 días
0: una niña con los ojos color del tiempo, que vivía en un pueblo gris donde todo, absolutamente todo era gris. Las casas eran grises, el suelo era gris, los niños y las niñas eran grises y los padres y las madres y los perros, todo, absolutamente todo era gris, el cielo, el mar, las ventanas. Y la niña, con los ojos color del tiempo, pensó. ¿Habrá algo que no sea gris? Efectivamente, salió caminando de su pueblo y caminó, caminó, caminó hasta llegar a la casa de un escritor. Abrió la puerta, subió las escaleras de caracol y allí, en la biblioteca, empezó a agarrar los libros y a descubrir colores dentro de ellos. Allí estaban. ...todos los colores del mundo... ...pero cada vez que la niña descubría un color... ...se iba quedando blanca... ...blanca... ...cada vez más blanca... ...hasta que se convirtió en una hoja de papel... ...que cayó al suelo... ...justo en ese momento... ...el escritor entraba... ...en su biblioteca... ...agarró la hoja de papel... ...la puso en el escritorio y escribió... ...había una vez... ...una niña... ...con los ojos... ...color del tiempo...
2: Había una vez un hombre de letras. Pero cuando digo de letras, quiero decir que estaba hecho tan solo de letras. Mayúscula, minúscula, griega, latina, cursiva, árabes, china, Pero al fin y al cabo todo su cuerpo, sus brazos, sus piernas, eran de letras. Ella, sin embargo, ella era una mujer de carne y hueso. Con unas carnes y unos huesos. Un buen día, los dos... Quedaron juntos para ir a la feria. Y al principio todo iba muy bien. Que si la noria, que si el, los coches choques, que si el túnel del amor. Pero de repente un tiro al blanco enorme apareció ante ellos. Ponía un luminoso grande que decía: Pruébate a ti mismo. Y abajo tres reglas. Tres reglas muy sencillas pero muy paradójicas. Porque la primera decía: ...que el primer tiro era gratuito... ...la segunda... ...que todo tiro... ...era un blanco garantizado... ...y la tercera y última... ...que todo blanco... ...tenía como premio... ...un tiro más gratis... ...así que como comprenderéis... ...aquello se convertía en un círculo vicioso... ...difícil de romper... ...nos regalaban el primer tiro... ...nos garantizaban el blanco... ...y nos regalaban otro tiro... ...así que cuando nuestra mujer de carne y hueso... ...le dijo a nuestro hombre de letras... Dispara. Quiero ver de lo que eres capaz. Él estudió aquellas reglas y decidió que no era para él. Pero ella insistió. ¿Tienes miedo? Dispara. Y claro que tenía miedo. Porque el blanco sobre el que había que disparar era uno mismo. Pero claro, cuando digo uno mismo no quiero decir uno mismo de verdad. Había que disparar sobre la imagen de uno. Y él no sabía si sería capaz de diferenciarse de su imagen así que cuando ella volvió a insistir por última vez y le dijo o disparas o te dejo finalmente lo dejó lo dejó por un carnicero que eso sí que entienden de carnes y de huesos y él según veía cómo entre la muchedumbre se iban alejando la mujer de carne y hueso y el carnicero él notó un pequeño temblor ...que eran cada una de esas letras... ...esas que formaban su cuerpo... ...las minúsculas, las mayúsculas... ...las latinas, las, las árabes... las ...todas se estaban soltando de su cuerpo una a una... ...hasta que al final... solo quedaron pequeños montículos de letras en el suelo... ...letras que el viento se llevó por el mundo... ...y fueron cayendo en cada país... ...en cada ciudad... ...en cada pueblo, y según caían iban construyendo palabras, y esas palabras, frases, y esas frases, cuentos, cuentos como este, que espero que sigan contándole toda su vida.